0: Pachi López, buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: ¿Le preocupa al PSOE eh, el informe que haga la Comisión de Venecia?
1: No, en absoluto. No, no, no. La Comisión de Venecia ha venido a España a petición del Partido Popular, en ese intento permanente que tienen de enredarlo todo. Y, de hecho, los representantes del PP ante esta comisión lo que hicieron fue el mitin que ya todos conocemos. ¿no? España se rompe, el Estado de Derecho se quiebra, la democracia está en peligro... Cosa que los de, los de la propia comisión estaban como muy sorprendidos. Esto que es, estamos en una democracia plena y estamos nosotros incluso aquí testificando eso. ¿no? Y nosotros lo que hicimos fue contarles el porqué de la ley de amnistía, el porqué creemos que es absolutamente constitucional el objetivo que persigue que nosotros, más que el de consolidar definitivamente la convivencia, la concordia y el reencuentro dentro de Cataluña y de Cataluña con el conjunto de España. Y la Comisión de Venecia no entró en ningún tipo de valoración política ni de oportunidad política, como no podía ser de otra manera. Porque el Parlamento español es soberano para adoptar sus decisiones legislativas y no puede tener injerencias. A la Comisión de Venecia lo único que le interesó fue la tramitación de la ley. Si en esa tramitación se estaba vulnerando algún derecho... ...de los diputados o las diputadas... Y, y, ...y nosotros les hablamos de las cuestiones técnicas... ...de cómo se estaba tramitando conforme al reglamento... ...y por lo tanto no tenemos absolutamente ninguna preocupación.
0: Se ha precipitado el PP pidiendo ese informe... ...cuando todavía no hay ley, señor López... ...y puede que no la haya, ¿no? Está en el aire. Bueno, primero,
1: primero no, no es que se haya precipitado... ...es esa utilización permanente de todo para todo... ...y todo para enredar y para atacar al Partido Socialista... ...y al Gobierno... Eh, progresista Les da igual usar, usar absolutamente todo. Pero yo creo que no solo el Partido Popular, sino que demasiada gente en este país se ha precipitado. ¿Cuántos eh, informes, libros, incluso casi sentencias hemos conocido sobre una ley que no existe?
0: ¿Y bueno, está en el aire la ley, ley, señor López?
1: No, nosotros estamos convencidos de que habrá ley de amnistía porque estamos convencidos de que la ley que tenemos ahora en tramitación es una ley, primero, que es constitucional, segundo, que da cobertura a todas aquellas personas que, que, que participaron en el proceso y tercero, que consigue los objetivos que persigue, que es, que es la aportación definitiva para ese reencuentro, eh, como decía antes, eh, de los catalanes y de los catalanes con el resto de España y para esa consolidación de la convivencia y de la concordia. Por eso estamos convencidos de que habrá ley.
0: El PSOE ha aparcado esa reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que anunciado el presidente a principios de semana, vista la bueno, fría acogida. Por,
1: bueno, porque nosotros lo que buscamos es, es que esta ley salga adelante y buscamos fórmulas para que salga adelante sin que eh, las conversaciones que estamos teniendo supongan un paso atrás de lo que ya existe eh, en la ley y el presidente ofreció esta posibilidad en vista de que efectivamente los plazos cuando se alargan se pueden utilizar de manera eh, no correcta. Y dijimos, bueno, por, por ahí puede haber una posibilidad, si queréis. Uy, pues si no se quiere, pues no pasa nada. ¿eh?
0: Ha, dicho, la ley. ha dicho el señor Puigdemont en las últimas horas que si Junts hubiera investido a Núñez Feijó no se le estaría investigando por terrorismo. ¿Usted comparte esa sensación?
1: No, lo, lo, lo que no estaría nada mal es que nos contaran de verdad que hablaron. Señor
0: fejo dice que el, el ser... señor
1: Puigdemont dice que lo va a contar. Sí, pero es que el PP dice que que Junts es casi una banda terrorista y que a la que hay que jugar por terrorismo nos podría contar que hablaron con esa banda terrorista. Nos podían contar hasta dónde llegaron en sus conversaciones. ¿Eh? Claro, porque eh, nosotros los socialistas hemos hablado con Junts y cada vez que llegamos a un acuerdo lo hacemos público. El PP que nos achaca que hablando con Junts estamos poco menos que Rob... Viendo España, nos podría decir de qué han hablado, nos podrían decir hasta dónde eh, llegaron.
0: Es que Rey no descartan que haya que prorrogar ese plazo que tiene la Comisión de Justicia para emitir un nuevo dictamen, otros 15 días más. Al PSOE le gustaría que se aprobara cuanto antes, pasar página y hablar sí, de otras qué, cosas, no, señor sí, López.
1: No, sí, no, eso sí, porque, como digo, ya tenemos una ley que para nosotros es una buena ley porque uno es constitucional, Dos, eh, cubre o, o, o da el paraguas a todos los que participaron en ese proceso, que era lo que se pretendía, y también cumple el objetivo de la concordia y, del, y de la convivencia. Por lo tanto, queremos que esto se apruebe cuanto antes. Porque mientras algunos otros están utilizando la ley de amnistía como una cortina de humo para que no se conozca lo que está haciendo este gobierno, porque este Gobierno, mientras uno solo quieren hablar de amnistía o en ocasiones de ETA o de que se rompe España, el Gobierno lo que sí que ha aprobado de verdad es la subida de las pensiones, la subida del salario mínimo interprofesional. Estamos conociendo cómo las acciones del Gobierno están consiguiendo que en este país haya más empleo que nunca en nuestra historia. Cómo hemos prorrogado las ayudas al transporte público, cómo hemos prorrogado que en este país no se desahucia a las familias vulnerables. Es decir, las políticas que interesan de verdad a la ciudadanía ¿no? y queremos que, que esta página del debate sobre la amnistía se pase cuanto antes para que la gente... Eh, ya no tenga esa cortina de humo que algunos quieran, que quieren ponerle delante de los ojos.
0: Que el PP haya vetado esta semana la senda de estabilidad en los objetivos de déficit en el Senado es un síntoma de la debilidad parlamentaria que tiene este gobierno en esta legislatura. No, es un,
1: yo creo que es un síntoma de la irresponsabilidad del Partido Popular. Porque si se cree el Partido Popular que votando en contra de la senda de estabilidad eh, vota en contra del gobierno, se equivoca. Porque lo primero, vota en contra de la ciudadanía. Porque es la ciudadanía, los ciudadanos y las ciudadanas los que necesitan que haya unos presupuestos que desarrollen políticas públicas. Que, haya, que con esos presupuestos se puedan subir las pensiones, porque ahí están los recursos para hacerlo. Que con esos presupuestos se puedan desarrollar las infraestructuras necesarias en este país. Se pueda reindustrializar. España, porque ahí están los recursos para hacerlo, y segundo votan en contra otra vez de los ciudadanos y las ciudadanas porque están impidiendo que las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que, cuyos presupuestos también cuelgan de esa senda de estabilidad y de déficit, no puedan tener esos presupuestos y no puedan tener este año 4.500 millones más que era lo que ofrece esa senda de estabilidad para invertir en el sistema público de salud en la educación pública, en las políticas sociales, es decir, el, el Partido Popular hace una oposición que dice que es para castigar al gobierno progresista, pero a quien castiga, de verdad, es a los ciudadanos y a las ciudadanas. Es una absoluta irresponsabilidad. Pero en el fondo, eh, lo que está haciendo es retrasar los presupuestos, porque nosotros estamos convencidos de que presupuestos va a haber, ¿Puede y va a haber en la misma. Sí. Dime.
0: Y puede haberlo sin ley de amnistía, señor López.
1: Eh, pero bueno, y nosotros que creemos que va a haber las dos cosas.
0: ¿Cuándo van a poner en marcha las comisiones sobre la operación Cataluña, que están aprobadas?
1: Bueno, bueno es que eh, acaba de empezar el periodo ordinario de sesiones en el Congreso y ahora pues hablaremos entre los grupos políticos para convocar esas comisiones, para hacer en cada una de ellas el plan de trabajo, para hacer el listado de, de comparecencias que, que habrá en cada una de ellas, para hacer el mejor trabajo posible y para esclarecer las responsabilidades políticas que pudiera haber en estos casos, que, que, que se investigaran en el Congreso.
0: ¿Mantienen ustedes que tendría que comparecer el expresidente Rajoy?
1: No, todavía no. Lo que no hemos hecho es una lista todavía de quién tiene que comparecer. Eh, eh, las últimas noticias que hemos ido conociendo y que han publicado algunos medios de comunicación solventes con, con información que parece solvente indican cómo el expresidente del Gobierno estaba al tanto de todo esto de toda esa policía patriótica, de toda esa guerra sucia que se hizo utilizando los aparatos del Estado para eh, espiar, pero también para poner incluso pruebas falsas contra el adversario político. Y si tiene que venir a explicarlo, señor Rajoy, pues que venga.
0: ¿Cómo es la relación con el Grupo Popular en este momento, señor López, después de ese acuerdo para reformar el 49, a la espera de ver lo que pasa, si hay acuerdo para renovar el CGPJ?, ¿Es mejor, la, igual, peor la relación ahora la verdad, que cuando estaba la señora Cuca Gamarra de portavoz?
1: Bueno, yo creo que en algunas ocasiones eh, muchos hemos dicho que, que echamos de menos a Cuca Gamarra, porque el señor Tellado es un portavoz complicado en las relaciones con, con el resto de los grupos, lo voy a dejar ahí, complicado. Eh, y creo que se lo pueden testimoniar todo el resto del arco parlamentario de todas formas a, a mí lo que me daba pena es que habiendo alcanzado un acuerdo con el Partido Popular para reformar la Constitución para quitar ese término peyorativo de minusválido que afectaba a millones, a la dignidad de millones de personas en este país pues el señor Fijo dijera que esto era la excepción y que no iba a haber más pero como, como una posición constructiva no, no puede decir nunca eso porque en todo país, en toda democracia, tiene que haber un, un ámbito donde gobierno y oposición se pueden poner de acuerdo en los asuntos, que son esos que llamamos asuntos de Estado, esos que, que van en beneficio del conjunto de la sociedad española. Y, y que ese espacio para el entendimiento el Partido Popular lo quiera tachar de un plumazo por la estrategia que tiene de que cuanto peor mejor, me parece otra de las irresponsabilidades del Partido Popular.
0: Por lo que me dice, usted no ve que, que vaya a haber renovación del CGPJ. ¿Acuerdo para renovarlo?
1: Bueno, vamos a ver. Nosotros, eh, yo creo que el Partido Popular puso la, su enésima excusa cuando dijo que intercediera la Comisión Europea. Bueno, y nosotros aceptamos. Ya no tienen la excusa. Y nos hemos reunido una primera vez con, con la Comisión, con Reyners, para buscar esa posibilidad del acuerdo. Nosotros estamos dispuestos. Si quieren lo podemos firmar mañana la renovación. Y ahora vamos a ver cuál es la voluntad del Partido Popular real, porque ya no tienen la excusa. Ahí está la Comisión Europea.
0: ¿Al PSOE le preocupan las protestas del campo, que hoy, por cierto, amenazan con manifestarse delante de Ferraz?
1: Lo que nos preocupa es la violencia. Nosotros respetamos absolutamente todo el derecho a la protesta, el derecho de huelga, el derecho de manifestación, pero no respetamos en absoluto la violencia. Y hemos visto algunos casos en esas protestas que se han actuado con violencia, porque la violencia deslegitima incluso las causas que provocan las protestas. Miren, nosotros podemos compartir parte de las reivindicaciones de ese, del sector agrícola. no Este es el gobierno que más recursos, más políticas ha destinado a ese sector. Más de 4.000 millones entre el 2022 y el 2023 de ayudas directas, a la agricultura. El otro día se publicaron los 140.000 agricultores que van a recibir ayudas por la sequía. Se ha hecho la ley de cadena alimentaria para que no tengan que vender a pérdidas. Es verdad que hay quien no la está cumpliendo del todo. Bueno, pues ya hemos anunciado que la vamos a reformar y la vamos a reforzar para que su cumplimiento sea todavía más consistente, más obligatorio si se me permiten. Es decir, que era la gran reivindicación del campo. Y lo que es sorprendente es que estas eh, protestas se jaleen desde un Partido Popular que no votó a favor de esa ley de cadena alimentaria, de un Partido Popular que ha votado en contra de todos y cada uno de los decretos que contenían las ayudas eh, para el campo. ¿Eh? protestas sí compartimos algunas de ellas, algunas incluso no son competencia de, de, del gobierno de España, son de las comunidades autónomas otros son de Europa y estoy convencido de que el propio ministro se podrá a la cabeza para negociar en Europa cómo rebajar esa burocracia que a veces se tiene con las PAC eh, para recibir la, la, las ayudas de la PAC eh, pero cuando las protestas derivan en violencia no podemos asumirlas y cuando alguien dice que va a llevar los tractores a cerrar lo que vemos es una intencionalidad política bien distinta de lo que son las reivindicaciones del campo.
0: Eh, una última cuestión, está usted en Galicia muchos estos días, sí. haciendo campaña el, uh -huh. el, ¿hay posibilidad de cambio en, en, en la Junta? Señor López
1: pues, pues efectivamente he estado en Galicia y volveré a estar en, en, en Galicia y lo que he visto son sobre todo dos cosas, unas ganas de cambio ganas de cambio porque los gallegos no quieren seguir teniendo un presidente en la Junta que se esconde que no aparece, no quieren tener un gobierno en la Asunta de Galicia para hacer oposición al gobierno de España, o para hacer oposición a los concellos, porque he visitado varios concellos que no habían recibido ni una política, ni una ayuda, ni una propuesta, ni nada por parte de su gobierno, del gobierno de la Asunta. Lo que quieren es un gobierno que utilice las herramientas que les da el estatuto y, y, y la capacidad de autogobierno para resolver los problemas de los gallegos y de las gallegas. Un gobierno que no haga oposición al gobierno de España, sino que vaya a negociar con el gobierno de España para conseguir ayudas, fondos europeos, para reindustrializar, para hacer las infraestructuras que corresponden. Y, y, y lo que he visto, la segunda cosa que he visto, es que como está pasando en, en casi todas las últimas elecciones, todavía hay muchísima gente que no ha decidido que va a votar. Y estoy convencido de que si esa gente que no ha decidido que va a votar sale el domingo a la calle, eh, va a haber cambio en Galicia.
0: Pachi López, eh, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, muchas gracias por atender la llamada Parlamento esta mañana de sábado.
1: Muchísimas gracias, un abrazo